Hemos estado este, estas últimas semanas navegando a través de esta carta a los filipenses y se le ha titulado a esta carta, o le hemos titulado precisamente la que hemos usado para reintroducir los valores fundamentales de la iglesia. Este domingo estuvimos hablando un poco acerca de eso también y recordamos, nos recordamos unos a otros que hablar de los valores de la iglesia es literalmente hablar de los valores de Cristo, porque en el mundo ideal, aunque yo sé que muchas veces no concuerdan esos mundos, en el mundo ideal deseamos que los valores de Cristo sean los de la iglesia, porque la Biblia describe al pueblo de Dios como la esposa de Dios, la novia de Cristo, uh, describe en ese contexto de, de unidad, donde desde el principio de la historia hablamos de la introducción de los diez mandamientos, y el primero de ellos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto habla precisamente acerca de esa unidad, habla acerca de esa exclusividad. Entonces, cuando hablamos de valores fundamentales de la iglesia, estamos asumiendo que son los de Cristo. Estamos asumiendo que es precisamente el mensaje de estos hombres uh, inspirados por el Espíritu de Dios, que es el autor de la Biblia, el cual está expandiendo, estoy hablando de los apóstoles, expandiendo precisamente ese mensaje de Cristo, expandiendo esos valores fundamentales de Cristo. Y bueno, esto, esto lo estamos introduciendo, lo estamos reintroduciendo porque estamos en el capítulo 3. Este domingo, si acaso se perdieron la conversación, no tuvieron oportunidad de estar con nosotros, les invito a que vean precisamente ahí en la transmisión y están los videos anteriores. Pero este domingo terminamos básicamente el capítulo número 2. Y el capítulo número 2, en una carta como Filipenses, que son cuatro los capítulos, básicamente, típicamente Pablo escribe sus cartas un poquito predecibles en su estilo literario, es decir, cómo las escribe, porque él típicamente lo que hace es que va a poner la primera mitad de la carta, la va a dedicar a introducir lo que es el evangelio, lo que es precisamente la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que va a hacer en esa, en esa primera mitad va a introducir precisamente el carácter de Dios, que típicamente, porque estas cartas precisamente les caracteriza eso, les caracteriza un poquito de uh, confusión, un poco de racismo, un, un poco de disfuncionalidad. En fin, son una combinación de un caos la mayoría de estas cartas de estas iglesias en su composición interna, en su composición externa, en, otro, en otras palabras, la cultura, es, es un caos también. Así es que si de alguna manera estas iglesias tienen alguna relevancia o nos recuerdan tu historia y mi historia, que internamente en el hogar a veces la cosa no está como quisiéramos, a nivel sociedad es obvio que la cosa no está como debería estar, es precisamente por eso que necesitamos la, la palabra autoritativa de estos hombres inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Entonces, en, los primera, en la primera mitad de las cartas, que precisamente el domingo la terminamos, la primera mitad de Filipenses, es donde el apóstol Pablo no habla acerca de la iglesia, habla acerca de Cristo. Entonces, ya eso lo hemos navegado, lo hemos hablado, lo hemos llegado. Hoy estamos moviéndonos a la segunda parte de la carta, porque son cuatro capítulos. Estamos iniciando el capítulo 3, que es básicamente la parte práctica, la parte de lo cual esto es lo que significa, después de dos capítulos que he hablado, reintroducido la persona de Cristo, esto es lo que significa en el contexto de ustedes. Y es precisamente aquí donde el apóstol Pablo va a hacer una transición gramatical si pueden ver ahí en la pantalla, y donde él va simplemente a decir, por lo demás, vean esa transición gramatical, basado en todo lo que he dicho, basado en los dos capítulos que he explicado, que he introducido, que he predicado, que he compartido con ustedes, el apóstol Pablo hablando, él dice, hermanos míos, sabemos que está hablando a la iglesia, y eso es lo que dice, aquí está el mandato, aquí está lo que significa con todo lo que he dicho. Ahora, esto es extremadamente importante, lo que estamos por leer, porque a mí me encantaría decirles que basado en los primeros dos capítulos, la cosa, la situación cambió. Sí, ese no es el caso. 
Inclusive, si recuerdan ustedes, Filipenses es una de cuatro cartas que Pablo escribe que se le consideran cartas de prisión. Pablo está encarcelado. Y en ese contexto de encarcelamiento, ¿sí? el, el recibir esa inspiración, el comunicar este mensaje no garantiza que la cosa va a cambiar. Lo que garantiza es que la persona va a cambiar. Entonces, basado en lo que Pablo ha dicho por dos capítulos, no está garantizando que la cosa va a cambiar. Está garantizando que Dios se hace responsable de la situación que están viviendo si esos dos capítulos previos han hecho mella, han realmente marcado la diferencia y se ha abrazado o reabrazado, recapturado ese evangelio. Entonces, es por eso que lo que él va a decir o lo que él va a invitar a que consideremos es precisamente que nos alegremos en el Señor. Esta palabra alegrarse o gozo es una de las palabras que Pablo reintroduce una y otra y otra y otra vez en esta carta de los filipenses. No porque la cosa ha cambiado o va a cambiar. Una vez más, puede cambiar definitivamente. ¿Oramos para que cambie? Claro que oramos para que cambie, pero no hay garantía que eso va a suceder, ¿verdad? Ahora, parte de eso, parte de que no hay garantía, es precisamente por la perspectiva que esos autores, estos hombres, esta generación, hablando de hace dos mil años, tenían de la vida. Y ustedes y yo sabemos que la inspiración de la Biblia, la autoridad de la Biblia, no se encuentra en lo que tú y yo entendemos de la Biblia. Se encuentra en lo que ellos entendieron de la Biblia. Tanto lo que el autor original dijo, como los destinatarios originales, que en este caso son los filipenses, entendieron del mensaje. La manera que ellos veían la vida, y esa es la razón que está instando a esta cuestión de, de alegrarse en el Señor, es precisamente porque ellos veían la vida a través de dos eras. La era presente o de maldad y la era de justicia o la era que, que vendría con el Mesías. Es obvio que el Mesías ya vino, estamos celebrando precisamente, estamos moviéndonos cada vez más y más, acercándonos al, a ese clímax, a esa celebración gloriosa que es la resurrección de Jesucristo, que es precisamente eh, es, ese pináculo, esa, esa, esa experiencia de la venida de Jesús. Pero el punto aquí es de que en medio de todo ello es que eh, la, las eras se han empalmado. Y eso implica que Cristo ha venido, dividió las eras, pero no quedó en el pasado simplemente la era de maldad e inició la era de justicia. Se empalmaron porque el reino de Dios, establecido por Cristo, su nacimiento virginal, eventualmente su muerte, sepultura y resurrección, lo que está haciendo es que esa inauguración del reino no ha sido consumada. Entonces, como esperamos una segunda venida y estamos en medio de ese estira y afloja, de esa tensión no resuelta, donde somos salvos, pero en medio de la salvación somos llamados a alegrarnos en medio de dificultad, alegrarnos en medio de todo lo que hemos de descrito por dos capítulos anteriores. Es por eso que ahí, en, en, en ese contexto, la esperanza de Pablo, en ese estira y afloja, en esa condición donde Pablo está tras las rejas, en esa condición donde Pablo está literalmente um, y, y bajo los impedimentos de un encarcelamiento, el estira y afloja es precisamente de que aun cuando yo estoy encarcelado, dice el apóstol Pablo, el evangelio no está encarcelado. El evangelio sigue fluyendo porque es el reino de Dios, el cual no tiene límites, pero ha sido posicionado en un contexto donde Satanás sigue reinando temporalmente, donde la maldad sigue haciendo estragos temporalmente, pero es real. La pregunta que la iglesia tiene que hacerse para poder alegrar, aleg a alegrarse, porque es lo que estamos hablando, es, ok, esta, esta gratitud, este gozo que somos llamados a experimentar, tiene que iniciar no con una actitud positiva simplemente, no simplemente con una decisión a sentir gozo cuando estoy en luto o cuando hay dificultad. 
Aquí la invitación del apóstol Pablo es que regresemos, porque eso es lo que ha hecho por dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, a reintroducir la perspectiva bíblica de la vida. Perspectiva bíblica de quién es Dios, perspectiva bíblica de quién es Cristo, perspectiva bíblica de quién es el hombre, perspectiva bíblica de cuáles son las circunstancias o por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Todo eso lo menciono porque aquí es donde entra la perspectiva bíblica precisamente del sufrimiento. Y aparentemente, a través de lo que hemos leído, específicamente capítulo 2, versículos 1 al 11, hablamos de esa Cristo. Hablamos de ese, ese siervo sufriente. Entonces, para Cristo, y esa es la razón que nos alegramos, porque Cristo es aquel que vio el sufrimiento como vocación. Y cuando hablamos de la vocación de Cristo, la razón por la cual vino, vino a sufrir, eso implica, vean lo que voy a decir, que en el plan, en la trayectoria, en, 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 en el propósito eterno de Dios, trazado desde antes de la fundación del mundo, es precisamente que el Padre elige al Hijo para ser la piedra angular, estoy usando referencias de Primera de Pedro, la piedra angular de la cual nosotros nos convertimos al ser sus seguidores en piedras vivas. Pero esa elección trazada desde antes de la fundación del mundo incluye el ser rechazados, el ser despreciados, hablando de la piedra angular, por los edificadores. Entonces, lo que estamos por celebrar en unas cuantas semanas, a mitad del próximo mes, hablando de la, de la semana mayor, hablando de la del domingo de resurrección, es precisamente esa, otra vez, ese estira y afloja, esa, es, es, esa tensión en la cual Cristo fue elegido, Cristo es el ungido de Dios, Cristo es el Mesías prometido, pero esa elección incluye sufrimiento. Esa es tu historia y esa es mi, mi historia como seguidor de Jesús. Todo esto es necesario recordarlo porque dentro de la iglesia de los filipenses había un montón de corrientes que se habían infiltrado de las cuales trágicamente, convenencieramente, estaban divorciando estos dos componentes de la, de la elección. La elección para ser salvo, la habilidad de decir sí al evangelio incluye, incluye que ahora nuestra vocación es la misma de Cristo. Porque a través del sufrimiento es lo que típicamente y en la mayor parte de, las, de los casos el Padre usa para moldearnos en similitud a Cristo. Inclusive el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Otra condición muy similar, problemas internos y sabemos históricamente que el gobierno romano va a oprimir, va a seguir haciendo bullying, va a haber persecución, va a haber tráfico humano, en fin, en contra de la iglesia. Y el apóstol Pablo le recuerda, para que pensemos en este concepto del sufrimiento, porque aquí está la base. La base es la base de alegrarse en el Señor, en un contexto no agradable, no, en un contexto no favorable, regresamos a la enseñanza de Pablo y Pablo hablando a los romanos capítulo 8 versículo 28 dice y sabemos Pablo está asumiendo que la iglesia está bajo la tutoría bajo el amparo bajo el discipulado de los apóstoles y está diciendo sabemos porque se los hemos dicho sabemos porque le hemos predicado sabemos porque nuestro capitán es Cristo sabemos porque Cristo otra vez su vocación fue el sufrimiento sabemos que para los que aman a Dios para los que y, y, y otra vez, yo argumentaría que el amar a Dios son los primeros dos capítulos de Filipenses, porque es donde el apóstol Pablo introdujo lo que es el amor de Dios, lo que es amar a Dios, lo que es tener esa relación con Dios. Y aquí es donde él explica qué es el amar a Dios. Versículo 29 dice, porque a los que de antemano, aquí está, aquí está, el, aquí está el lenguaje que estamos usando de elección, de predestinación, conoció también, los predestinó a ser hechos, vean esto, a ser hechos, esta es la razón por la cual él nos predestinó, 
La predestinación es simplemente que Él estableció la razón por la cual somos elegidos y somos elegidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la razón por la cual somos salvos, la razón por la cual nos alegramos en el Señor es porque la meta, el propósito, la razón por la cual somos salvos no es para evitar sufrimiento. Es para asegurarnos que cuando sufrimos sea el sufrimiento que glorifica al Padre, porque cuando el Padre es glorificado, la iglesia es hecha a la imagen de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque implica que somos cristos pequeños. Pablo dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, somos embajadores en cadenas. En dos palabras, literalmente somos el aroma de Cristo. No somos Cristo, pero somos representantes de Cristo. Termina diciendo, um, para que Él, hablando de Cristo, sea el primogénito entre muchos. Entonces, lo que nos une a Cristo, aparentemente, la unidad en Cristo y con Cristo, es precisamente en el concepto de que todos vamos hacia el mismo lugar. La palabra predestino, el prefijo pre, es que está preestablecido hacia dónde vamos. La meta es una persona, no es nada más calles de oro y mar de cristal. Eso implica que el cielo es un lugar, pero el cielo es más que un lugar, el cielo es una persona. Entonces, caminamos en similitud a Cristo, de tal manera que ahora sí podemos decir... Los que aman a Dios, el versículo 29, ¿sí? son aquellos de las cuales todas las cosas, porque ven lo que voy a decir, si el versículo 29 es nuestro estandarte, eso implica que no importa lo que suceda, asumiendo que estamos caminando en similitud a Cristo. Esa es, esa es la condición, en inglés decimos es el catch, de que tenemos que estar, si no estamos caminando en similitud a Cristo, Dios no se hace responsable de nuestras circunstancias. Cuando Dios se hace responsable de nuestra condición, buena, mala, en abundancia, en carencia, eso implica que todas las cosas, vean esto, cooperan para bien. ¿Qué implica ello? Implica que los que son, otra vez, llamados, y ser llamado es esto. Esto es ser llamado. Ser llamado o elegido es que, otra vez, fuimos elegidos para ser hermanos del primogénito, pero nuestra hermandad implica también el ser rechazados. Entonces, el sufrimiento es aquel del cual entendemos que somos llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es Cristo. ¿Qué, qué implica todo ello? Eso es lo que implica. Y aquí es donde quiero que regresemos al componente de, otra vez, de ser agradecidos. Porque es lo que Pablo está diciendo, que seamos agradecidos en el Señor. Esto implica, ¿vean lo que voy a decir? No, no es tanto de que todas las cosas que suceden son buenas para el cristiano, pero todas las cosas que suceden, sí, eventualmente sirven para algo bueno. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que si esto es verdad, y estamos procesando la teología, la doctrina de la maldad y el sufrimiento, que es el contexto de los filipenses, y es hacia donde se está moviendo la iglesia, se está moviendo hacia persecución, se está moviendo hacia calamidades, Pablo está encarcelado, es obvio que él sabe de esta doctrina. Personalmente, eso implica que nosotros procesamos todas las cosas lo que nos sucede en esta vida, en lo inmediato, lo procesamos a través de lo posterior. Si lo posterior es de que literalmente, ese es lo posterior, el propósito. El propósito de Dios que eventualmente va a ser consumado, eventualmente va a ser cumplido. Las promesas de Dios, sí, muchas de las promesas no se van a cumplir hasta que Él venga por segunda vez. La pregunta es, ¿qué hacemos mientras? Lo que hacemos mientras es que entendemos que en el proceso... ¿Sí? Las cosas, aun cuando las cosas no son favorables, aun cuando Pablo está en la cárcel, ese encarcelamiento es simplemente el vehículo hacia lo posterior. ¿Qué es lo posterior? Literalmente es semejanza a ese Cristo. El reto que está viviendo la iglesia en esta hora, tú y yo estamos viviendo este reto, y ha sido un problema serio y sigue siendo un problema serio, es precisamente 
que, y, y no, sé, no sé si ustedes saben esta frase, pero hay una película que salió hace años que se llama The Perfect Storm, que en español la tradujeron como el ojo del huracán. Y eso implica que son dos tormentas masivas, categoría 5, ciclones, o no sé cómo le quieren llamar, ciclones en el mar, que eventualmente se fusionan. Y cuando se fusionan, en el epicentro de esa unidad es lo que se le llama el ojo del huracán. El ojo del huracán, sobre todo después de dos años de estar lidiando con esta pandemia y todo lo que está pasando, ha sido este. Y aquí es donde creo que me, me encantaría que me pusieran atención, me encantaría que de alguna manera consideráramos este. El, el, el reto para la iglesia es que como hemos ignorando, he ignorado las escrituras y no estamos bajo la predicación de los apóstoles, como no estamos siendo impactados por la perspectiva bíblica, en medio del mundo en que nos rodea. Y, y, y entre paréntesis, cuando digo que no estamos siguiendo la perspectiva bíblica, esto es extremadamente importante. La perspectiva bíblica lo que hace es, no es tanto que disipa las circunstancias o el sufrimiento, sino que me da la habilidad de procesar las circunstancias y el sufrimiento a través de las promesas de Cristo. En, en, en otras palabras, cuando ese no es el caso, la, lo inverso, es exactamente la realidad. Es que ahora proceso la Biblia a través de las circunstancias. Proceso la Biblia a través de mis experiencias. Proceso el carácter de Dios y las palabras de Dios a través de lo que escucho o lo que me hicieron. Y es obvio que eso no es correcto. Porque si el apóstol Pablo procesara la vida a través de circunstancias, Pablo hubiera desertado. Pablo hubiera tirado la toalla. Está en la cárcel. Está en la cárcel por predicar el evangelio. Entonces, menciono todo esto porque aquí está el ojo del huracán. Como somos una generación que ignoramos las Escrituras, y eso implica que procesamos la Biblia a través de circunstancias en lugar de la inversa, eso implica, y aquí está en la pantalla, que hemos hecho un sobreénfasis, sobreenfatizado en explicar el sufrimiento al cristianismo, ¿sí?, Hemos enfatizado y lo estamos sobreenfatizando porque lo ignoramos. O sea, la iglesia debería saber, pero trágicamente este tipo de conversaciones las tenemos cuando estamos en crisis, cuando no sabemos qué hacer, cuando la depresión, en lugar de que se convierta, me explico, todo esto debe de ser algo cotidiano, debe de ser un estilo de vida, debe de ser en inglés la palabra worldview. Es la manera en que procesamos la vida, son los lentes a través de cómo vemos la vida. Debería de ser y como no es el caso, entonces... Cada vez que estamos en crisis, necesitamos que alguien nos explique, que nos garantice, que nos diga, que, que me dé la fórmula, cómo navegar esto. Y otra vez, no, no, estoy hablando, no, no, no estoy tratando de ser crítico contra nadie, simplemente estoy diciendo que este es parte del problema. Tenemos que sobreenfatizar esto de tal manera que, vean lo que voy a decir, toda calamidad eventualmente se convierte en bendición para aquellos de los cuales estamos viviendo y somos llamados conforme al propósito. Porque es, es lo que significa que toda calamidad, Dios se hace responsable en transformarla en bendición. Pero eso implica que, aquí está el punto, aquí está el ojo del huracán. Por una parte, tenemos que poner sobre extra atención a la iglesia, lo cual no, no es problema para el pastor, no debe de ser problema porque es parte de nuestro llamado. Es un privilegio cuidar, nutrir, alimentar a la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado en no ser negligentes, en advertir al no cristiano, y la palabra clave es todavía, porque creemos que toda persona puede eventualmente venir a Cristo, por eso predicamos el evangelio, que lo postrero juzgará lo inmediato. ¿Qué estoy diciendo? Aquí está el punto. De que así como Pablo está instando a los filipenses a que se alegren en el Señor, el no cristiano debe de literalmente tener luto en el Señor o por el Señor. Porque si para el cristiano lo inmediato, no importa que sea en esta vida, cualquier tipo de pérdida y sufrimiento se convertirá en gozo. Eventualmente, para el no cristiano, toda bendición se convertirá en juicio para el no cristiano. 
Si Cristo viniera esta noche, si, si, si este fuera nuestro último día sobre la faz de la tierra, toda bendición de toda persona que no conoce de Dios, y digo bendición porque Dios bendice justos e injustos, ¿verdad? Dios manda la lluvia sobre todos, Dios, en fin, eh, eh, captamos la idea, ¿verdad? Entonces, maldición se convierte en bendición para el cristiano, bendición se convierte en maldición para el no cristiano. Esa es la perspectiva que Pablo está dándonos para reafirmar y decirnos, alégrense en el Señor. Esa es la razón, no porque la cosa va a cambiar, pero porque para el cristiano, si esto es cierto, esto implica que el cristiano no conocerá tragedias, porque por muy difícil, dura e irreversible que sea la experiencia para el cristiano en esta vida, aún la misma muerte, que es irreversible en el sentido de regresar en este cuerpo en el que vivimos, vean lo que voy a decir, eventualmente Él enderezará toda, todas las veredas, eventualmente Él limpiará toda lágrima, todas las cosas serán hechas nuevas. Entonces, esa es nuestra razón por la cual podemos decir, alégrense en el Señor. Y Pablo está diciendo esto, para mí no es molestia, versículo 1 de capítulo 3 de Filipenses, no, no es molestia. Observen el corazón pastoral, el corazón apostólico, el corazón paternal de este padre espiritual, de este que está discipulando a la iglesia y dice, para mí no es molestia volver a escribirles, ¿qué cosa? El mismo evangelio, el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque aparentemente a la iglesia se le estaba olvidando que procesamos de inmediato a través de lo posterior. Sí, es parte de la razón por qué necesitamos estar bajo la autoridad apostólica como varones, necesitamos estar bajo la tutoría o la dirección o la mentoría de otros varones. En fin, eh, menciono todo esto porque esta conversación es extremadamente necesaria y repetitiva. Uh, soy un fanático y un amante de los deportes y uno de ellos, de los deportes que más me gustan, es el básquetbol. Y sigo, 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 no, no tengo mucha oportunidad de verlo, pero lo sigo a través de los medios sociales y, y, y me enteré ayer que una de las estrellas del básquetbol en uno de los partidos uh, de, que, que se jugaron ayer o antier, no recuerdo, uh, literalmente anotó 60 puntos en un solo partido. E inclusive, están diciendo los comentaristas, estoy hablando de Kari Irvin, es el nombre del, del, del basquetbolista, están diciendo que él salió del juego faltando 8 minutos para que se acabara. En otras palabras, si él hubiera quedado, si hubiera quedado hasta el final del juego, probablemente alcanza a meter 70 puntos. O, en fin, no sé, pero aquí está el punto. Aquí está, esta es la razón que estoy mencionando esto. Porque el apóstol Pablo está diciendo, para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Una de las cosas que se están diciendo con respecto a lo fenomenal que es este hombre con esa pelota de básquetbol y lo que hizo ayer, que muy poca gente lo ha podido hacer en la historia de la humanidad en un partido de básquetbol profesional, 60 puntos, lo primero que dicen los comentaristas, sobre todo aquellos comentaristas que jugaron el deporte en su tiempo, hablan acerca de que esa habilidad que él tiene, que es obviamente una habilidad muy peculiar, refleja la disciplina de la práctica que él tiene cuando las cámaras no están presentes, cuando no estás en un equipo, en un partido, cuando no están las masas de gente uh, viéndote en, en lo privado, en lo íntimo, en esas horas de práctica, de práctica, de práctica, de práctica, práctica. Menciono todo eso porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para mí no me es molestia volver a escribirles y practicar, y practicar, y practicar la perspectiva bíblica de lo que es la maldad y el sufrimiento en este caso, o cualquier otra perspectiva de la vida. 
Entonces, menciono todo eso porque la mayoría de nosotros en esta vida queremos este tipo de experiencia, sea en las finanzas, sea en las relaciones, sea en, en el ministerio, sea en la creencia de los hijos, pero no queremos pagar el precio que ellos pagan cuando nadie está viendo. No queremos pagar el precio en la, en la disciplina de practicar ese, ese tirar de la canasta, de la pelota una y otra y miles y miles. Entonces, imagínense, sueñen conmigo con una generación que estamos reintroduciéndonos unos a otros este evangelio, esta centralidad. Por favor, escúchenme. No ideas del evangelio, el evangelio. No lo que pensamos de lo que dijeron los apóstoles, pero literalmente el mensaje de los apóstoles. Esa es la razón por la cual estamos aquí esta noche. Inclusive... Esto traducido en nuestra conversación es reintroducir la doctrina, porque la doctrina es el pensamiento, el sentir, la vida, las obras de Cristo, que lo que produce en la iglesia es precisamente esto que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, alégrense. Esta gratitud es una doxología, es adoren a Dios aun cuando, vean lo que decir, aun cuando la condición no es favorable, porque él está en la cárcel. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 de Filipenses, él dijo en el versículo 26, porque para mí el vivir es Cristo, esto es adoración. Es vivir en Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esa adoración está basada en lo que Cristo es. No está basada en lo que Cristo va a hacer por él. Porque las disciplinas de la vida son importantes. En otras palabras, estas serían las disciplinas. Es la práctica, es lo que hacemos. ¿Cuánto oramos? ¿Qué tanto sabemos? ¿Cómo tratamos al prójimo, al cónyuge, a los hijos, al nieto? ¿Cómo lidio con la pandemia? ¿Cómo lidio con el desempleo? Es esto que está aquí. Es importante. Pero observen que esto es lo último de la conversación. Todo inició con la doctrina. Por eso, los primeros dos capítulos de Filipenses se trataba de Cristo, no de la iglesia. Se se trataba de Cristo, no de lo que pensaba la sociedad. Se trataba de Cristo, no cómo cambiar el gobierno. Se trataba de Cristo, no de la enfermedad que hay en la iglesia. Entonces, si pudiéramos pensar en esta tarde, que cuando habla el apóstol Pablo, para mí no es carga, para mí no es ningún problema reintroducir, recapitular lo que he estado diciendo, es literalmente iniciar con esto, que es lo que produce un corazón agradecido. Ahí es donde simplemente dice, y a ustedes les da, ¿qué cosa? Les da esa seguridad, no de que la cosa va a cambiar, les da la seguridad de reintroducir que somos salvos por la palabra hecha carne. Su nombre es Cristo Jesús. Cristo es la salvación. No somos salvos por los cambios en mi vida, no somos salvos por el testimonio, no somos salvos porque de dónde vengo y lo que me pasó y de dónde, todo es importante, pero eso es lo que produce la salvación. Tu testimonio es importante, pero es lo que produce la salvación. Somos salvos por el testimonio de Cristo, que el testimonio de Cristo es lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de esta seguridad, Pablo está diciendo, para mí no es molestia volver a introducir o escribirles lo mismo, es porque para ustedes es la seguridad de que recuerden que ustedes son salvos literalmente por gracia esa gracia es una persona es cristo somos salvos por la palabra hecha carne pero somos salvos para la palabra escrita somos salvos para obedecer en un contexto donde reina donde um, se promueve la desobediencia entonces aparentemente los filipenses estas dos experiencias las habían divorciado y es el tipo de cristianismo que asegura que es salvo, que tiene asegura su salvación, pero hace lo que quiere. Es el tipo de cristianismo que uh, tal vez tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no se refleja en cómo vive en su vida ética o en sus decisiones. En fin, todo esto es donde el apóstol Pablo simplemente les da una advertencia. Como padre, como pastor, como apóstol, como aquel que está literalmente uh, al cuidado de la iglesia y dice, cuídense. En otras palabras, observen que la seguridad lo que produce es agresividad. 
y agresividad realmente es la palabra intencionalidad. Una vez más, la seguridad, porque dice el apóstol Pablo que esto trae seguridad, entre más seguro te sientes, más te cuidas. En otras palabras, lo, lo, lo opuesto a cuidarse, ¿qué sería? Descuidarse, dormirse en sus laureles, um, justicia propia, soberbia de pensar que, hey, como yo vengo de esta familia y yo hice esto, y yo levanté la mano, hice una oración, la tengo hecha. No, 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 no. no Si entre más recordamos, entre más escuchamos, entre más permitimos el que se nos diga, se nos vuelva a decir lo mismo, ese evangelio reintroducido momento tras momento, y entre más seguros nos sentimos, más reconocemos la grandeza de Dios, más reconocemos la santidad de Dios que revela nuestra condición pecaminosa y es por eso que, y esto lo dijimos hace dos semanas, precisamente el domingo antepasado, que es con temor y temblor que obramos, que operamos en la salvación. Entonces, menciono todo esto porque esta actitud de cuidarse, otra vez, si piensan en términos de deportes, en los deportes siempre hay una defensiva y hay una ofensiva. Defensiva es cuando no tienes la pelota y tienes que protegerte y defender de que nadie, en este caso en el básquetbol, nadie anote o meta la pelota en la canasta. Entonces proteges tu canasta. ¿sí? La ofensiva es cuando tú estás anotando. En Mateo capítulo 16, Cristo es donde Él entrega las llaves del reino a la iglesia, no a los apóstoles, a la iglesia. Y basado en la confesión de Pedro, en Mateo 16, donde Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es ahí donde literalmente Cristo le dice, bajo esa confesión, yo edificar mi iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo movió a la iglesia de una defensiva, de protegerse, literalmente a anotar. Entonces, cuando habla acerca de cuidarnos, está hablando de que cuidemos, cuidemos de que este orden no sea invertido. Cuidemos de que nuestra salvación no está basada en lo que hacemos, que lo que hacemos es el producto de la salvación. Lo que hacemos no nos lleva a la salvación, sí, pero es el producto de ello. Entonces, aquí es donde él está hablando acerca de cuidarse. ¿Cuidarse de qué? Y dice de esos perros. Está describiendo a esta secta, está describiendo a este grupo de personas que ya están en la iglesia, que se visten como, como, como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces que están dentro de la iglesia. Y que el problema, vean lo que voy a decir, el problema no es que están en la iglesia, que sí es un problema, el problema no es que son lobos rapaces, que sí es un problema, el problema no es que están confundiendo a la iglesia, que también es un problema, el problema es que la iglesia no sabe que está siendo confundida. Ese es el problema. Más. El problema no es que la iglesia está confundida, el problema es que no sabe que está confundida. ¿Qué estoy diciendo? Que trágicamente, por lo que leemos en Filipenses, la iglesia había normalizado la doctrina corrupta. Trágicamente la iglesia había normalizado lo que es una aberración o abominación delante de Dios. Todo aquello que causa ese sincronismo, esa mezcla entre el Evangelio de Jesucristo y algo más, entre Cristo y mis preferencias personales, entre Cristo y lo que me pasó a mí, entre Cristo y lo que pienso yo. Sí, cuando eso se mezcla, cuando empieza esa, esa violación del primer mandamiento, recuerdan, no tendrás Dios ajenos delante. Cuando eso sucede, sí, es cuando hay luto en el corazón de Cristo, es cuando Dios literalmente dice a la iglesia, you are on your own. O sea, yo no me hago responsable de lo que estás haciendo y mucho menos del, del porvenir de lo que estás haciendo. Y conocemos la historia. Estamos viendo a la iglesia, estamos viendo a las familias, estamos viendo vidas personales, estamos viendo naciones enteras pagando las consecuencias de nuestra soberbia de pensar que podemos literalmente burlarnos de la santidad de Dios. En fin, toda esta cuestión, el apóstol Pablo está diciendo, hey, cuídense, 
cuídense, actúen, actúen no protegiéndose, pero atacando, porque las llaves del reino, en Mateo 16, él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando decimos de ella, estamos hablando de las llaves. Las llaves del reino es el evangelio, es la persona de Cristo y es la obra de Cristo. Es la teología de Cristo, la doctrina de Cristo, lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Esas son las llaves del reino. Ese es el evangelio. Y cuando ese es lo que poseemos, cuando eso es lo que hemos sido dados y administrados, nuestra actitud es no cuidarnos, es atacar, porque ni las puertas del Hades prevalecen contra ella. Entonces, en esta condición es ahí donde recalcamos otra vez la doctrina, de tal manera que, sí, no invirtamos porque aparentemente esos perros habían invertido el orden. Estaban hablando acerca de llevar a la iglesia a los rudimentos de la fe, a los rudimentos de la ley, regresar a, un, a una salvación por obra. Entonces, han invertido eso. Y aquí es donde quiero que recordemos esto. Este es un problema latente hace dos mil años y es el problema latente hoy en día. Somos una generación de cristianos que nos caracteriza, no la doctrina, nos caracteriza el moralismo rápidamente sacamos nuestras insignias y nos recordamos unos a otros y a Dios lo que hicimos, la manera en que vivimos, las cosas que hacemos o no hacemos. E inclusive, muchos cristianos hoy en día piensan que han perdido la salvación porque no está basada en lo que Cristo hizo, está basada en lo que ellos están haciendo. Entonces, cuando hay un resbalón, cuando hay una crisis de fe, el mundo se viene abajo. Ese es el problema entre los filipenses, de tal manera que el apóstol Pablo dice, cuídense de ellos, cuídense de invertir el orden, de tal manera que dice que hacen el mal. ¿Y qué tipo de mal hacen? Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Aparentemente el problema que había entre ellos o entre este tipo de doctrinas, entre este tipo de corrupción que había aquí, es precisamente, y eso es lo que estaban haciendo, en llevar a la iglesia a los rudimentos de la fe, era la cuestión de la circuncisión. Y entre paréntesis, esta lista que está aquí, están escribiendo nota, notas, eso es lo que se le llama proselitismo. Típicamente en la política se usa este término, y no nada más en la política, en otros en otras, eh, ámbitos también, pero es básicamente cuando una persona se cambia de un partido a otro. Entonces, en este tiempo, eh, trágicamente, eh, la mentalidad de estos perros, de, se cree que son los judaizantes, uh, era la mentalidad de que no estaban en contra del cristianismo, siempre y cuando el judaísmo tuviera precedencia sobre el cristianismo. Y el apóstol Pablo va a decir, no, 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 no. El judaísmo, el judaísmo fue importante, es importante, porque el judaísmo apuntó hacia una persona. En otras palabras, la ley el sistema religioso de esta cultura, de esta generación, de este pueblo que Dios cogió, era el vehículo hacia una persona. ¿Cómo lo sé? Porque nadie pudo cumplir la ley. ¿sí? La ley no fue dada para cumplirse. La ley fue dada para mostrarnos que no podíamos cumplirla. La ley era dada para mostrar nuestra inca incapacidad de cumplirla y apuntar a quien la iba a cumplir, que su nombre es Cristo, que es lo que estamos por celebrar. Estamos por celebrar, si ¿sí? ven lo que voy a decir, el domingo de resurrección, y, y, y si se conectan a ese domingo donde celebraremos la resurrección de Cristo, como iglesia, al conectarse, vamos a hablar claramente que una de las razones por qué Cristo sale victorioso de la tumba es porque Él cumplió todo lo que este libro requiere. Porque este libro es la obediencia perfecta que el Padre demanda, en este caso del hombre. Pero era necesario que el Padre se hiciera hombre para poder cumplir esto, porque el hombre no podía cumplirlo, porque somos hijos del primer Adán. Tuvo que venir el segundo Adán, que es Cristo, y en su obediencia perfecta, ¿por cuántos años? 33 años, su obediencia perfecta a este libro es que le da la garantía que cuando él es puesto en un sepulcro, en el tercer día, por su obediencia a este libro, a la ley, es que él sale victorioso de entre los muertos. Aquí está lo interesante de la conversación. 
esa salida de Cristo ese domingo en la mañana es precisamente lo que entrega, transfiere, acredita, imputa a la iglesia. Entonces, la razón por la cual somos salvos es por una parte porque entregamos nuestro pecado a Cristo. Ese viernes, el que no conoció pecado por nosotros se hace pecado. Le transferimos, le acreditamos, le imputamos nuestro pecado a Cristo. Ese viernes, que le llamamos Viernes Santo, ¿verdad? Good Friday. Pero el domingo, de la misma manera como nosotros transferimos a Cristo ese pecado, Él nos transfirió toda su obediencia. Si están tomando nota, esto implica cuatro cosas rápidamente. Cuatro cosas. Si, si esto es verdad, esta doble transacción, pecado a Cristo, justicia y obediencia de su palabra a nosotros, ese domingo en la mañana, implica cuatro cosas. La primera de ellas es que legalmente ante Dios, literalmente somos inocentes. Número dos, legalmente ante Dios, Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. No solamente perdonados, pero como si nunca hubiéramos pecado, porque Cristo no pecó y su vida en perfección no la ha transferido. Número tres, legalmente hemos obedecido toda la Biblia. Yo sé que no lo hemos obedecido, pero la obediencia de Cristo es de nosotros. Por eso es que nos ve como si ya obedecimos. Y número cuatro, legalmente somos sus hijos. De tal manera que es la razón por qué nada nos puede separar del amor de Dios. Todo esto estaba siendo negociado, estaba siendo confundido. Y ahora ese proselitismo que estaban llevando a cabo, esto que Pablo describe como los perros que eventualmente llevan a la mutilación del cuerpo, es porque querían regresar a la circuncisión. Querían regresar a que fueran judíos antes de que fueran cristianos, a bautizarse a sí mismos, lo que hacían los judíos, para que alguien pudiera entrar al judaísmo y eventualmente al cristianismo. ¿sí? Tenían que llevar sacrificio al templo y eventualmente tener o llevar a cabo el yugo de la ley. Todo esto, eventualmente, Pablo lo refuta y dice, ¿por qué? Aquí está el punto, ¿por qué? Esa es la razón. Y quiero que se imaginen, quiero, quiero que, que visualicen conmigo una corte, un, un, una disputa, una confrontación entre dos abogados o, o un caso disputándose, un caso legal. Esa es la conversación que estamos leyendo. O sea, yo sé que la ley no con ese énfasis y no con esa pasión muchas de las veces, pero es lo que está diciendo, Pablo está defendiendo, Pablo está llevando una apología, está defendiendo los primeros dos capítulos que ha sido el evangelio y lo está poniendo en práctica en medio de la iglesia, está diciendo porque la circuncisión, observen esto, ¿quién es la circuncisión? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque la circuncisión que viene de esa práctica, de ese judaísmo, de esa manera en que Dios escogió, es literalmente un pacto. Es el vehículo que Dios usó para pactar con Abraham. Ese pacto, ¿ven lo que voy a decir? Porque era el corte de la piel. ¿Recuerdan eso? Cortaban la piel. ¿Ven lo que voy a decir? Era un simbolismo hacia algo más importante. Era una señal hacia algo más importante. Y la señal era esta. Y aquí está la señal. Y por eso es que, ¿ven esto? Por eso Pablo dice que nosotros somos la circuncisión. Porque... En, en, en el Antiguo Testamento con Abraham, cuando es introducida esta práctica, que es parte del judaísmo, que era parte del judaísmo, era literalmente esa separación, ese corte que nos recordaba que ahora que hemos sido cortados o separados para él, previamente estábamos cortados o apartados de él. Nadie nace apartado para Dios. Todos somos hijos de desobediencia. Todos literalmente somos hijos de perdición. Somos hijos del primer Adán. Sí, pero a través de Cristo, que es otra vez ese cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? De, 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 del linaje de Abraham, es que ahora tenemos esa oportunidad. Por eso es que literalmente nosotros sí celebramos esa circuncisión en el corazón. Ya no es física, de lo cual estamos agradecidos, pero es del corazón porque somos recordados que el ser apartado para Dios implica que antes estamos apartados de Dios. Vean lo que voy a decir, por favor. Escuchen eso. Especialmente en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés está leyéndole la cartilla a, esta, a este pueblo que está por poseer la tierra, Moisés les advierte que ustedes son mi pueblo, no porque han cumplido, son mi pueblo porque yo los aparté para mí. 
Pero Moisés les advierte, ese es Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, al poseer la tierra, si ustedes se corrompen, si ustedes se, se prostituyen y se van tras esos dioses, si se mezclan con esos pueblos, yo mismo, dice el Señor, los voy a apartar de mí. Los voy a entregar a sus pasiones. El pueblo de Dios trágicamente no le creyó. En los filipenses no están creyendo también. Hoy en día no le creemos. Históricamente hablando, ese mismo pueblo que entró a la tierra prometida, la poseyó la tierra, eventualmente, el año es el 722, y caen ante el imperio asirio. Es el primer exilio, el reino del norte. Diez tribus del norte van exiliados. Devastación. El reino del sur, como 150 años más tarde, y es, es Babilonia que toma prisionero que, que va a poseer el reino del sur, que son la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, destruyen el templo de Salomón. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios no va a ser burlado. Que el Dios de compasión y misericordia que nos ha apartado para Él es el mismo Dios que no va a ser burlado y literalmente nos apartará de Él si no aprendemos a cuidarnos, si no aprendemos a hacer esto. Aquí están las referencias bíblicas de esto que estamos hablando, de que somos la circuncisión. Romanos capítulo 2, Pablo hablando, dice, porque no es judío el que, le, el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es, es la externa en la carne, versículo 29, pues es judío el que lo es interiormente, el corazón circuncidado, ¿verdad? La transformación, la regeneración del hombre. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino, en otras palabras, esa alabanza no es lo que el hombre hace, es lo que al hombre le sucede. La salvación no es lo que el hombre alcanza, es lo que le sucede al hombre. Esta Semana Santa, esta resurrección de Jesús, él no es lo que el hombre hizo, es lo que al hombre... Les... Inclusive, el, 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 el fin de semana de resurrección, lo único que hicimos es matar a Cristo, ¿verdad? Es lo que hacemos, lo que contribuimos, el pecado. Gálatas 3, versículo 29, y ustedes, hablando de la circuncisión, ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa de esa circuncisión. Todo lo que estamos hablando aquí es que esa circuncisión, la cual es espiritual ahora, ¿sí? está basada en un ritual, pero tiene que impactar la actitud. Una vez más, empieza en una experiencia ritual, nada malo con lo que se practicaba en el sentido del sistema religioso, pero acuérdense, esos sistemas religiosos apuntaban hacia alguien, no apuntaban hacia el cambio de conducta. El cambio de actitud es el producto de que alguien cumplió esto. Cumplió el rito, cumplió el mandamiento, Cristo se convirtió, Cristo fue literalmente, ven lo que voy a decir, Cristo se convirtió y Cristo fue apartado de Dios, Cristo estando en la cruz, dice por qué me has desamparado, la noche que va a ser traicionado, él clama y dice si es posible, haz que pase de mí esta copa, entonces literalmente capítulo 2 de Filipenses, verdad, no escatimó el ser igual a Dios, literalmente, voluntariamente, se aparta de Dios. El Padre le da la espalda. Entonces, menciono todo eso porque eso es lo que nos da la certeza en esta hora de que refleje en la actitud. Concluimos con esto. Porque la circuncisión somos nosotros, dice él, los que por medio del Espíritu, ¿de quién? De Dios. Porque eso es lo que nos sucede, ¿verdad? La circuncisión es lo que nos sucede. No es lo que hacemos, es lo que nos sucede. Adoramos. Adoramos a través, si sí, la adoración es literalmente el Espíritu de Cristo obrando en nosotros. Nos enorgullecemos en Cristo. Esto es adoración. Es enorgullecernos en Cristo, que es exactamente lo opuesto de enorgullecernos en nosotros mismos. Y dice, y, y esta es la razón por la cual no ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Aparentemente, 
aparentemente, esta habilidad de confiar en la confiabilidad de Él, ¿sí? es el antídoto a confiar en mis propias fuerzas. Entonces, la adoración, enorgullecerme en Cristo, que es lo que está diciendo aquí, enorgullecerme en Cristo, exaltar la grandeza de Cristo en mi pobreza, exaltar la fidelidad de Cristo en mi infidelidad, exaltar la plenitud de Cristo en mis limitaciones, exaltar la soberanía de Cristo en mi confusión, eso es adoración. Sí, adoración no es que yo voy a entender todos los misterios. Adoración no es cuando la vida o los planetas se me alinean y tengo todo figurado. Adoración que es el producto del Espíritu de Dios, que es el que re resucitó a Cristo de entre los muertos, que habita en nosotros, que es activado por su palabra, que literalmente es activado en comunidad, es activado en una relación de unos con otros, lo que produce es la habilidad de ver la grandeza de Cristo en mi condición no favorable. Si es favorable la condición, tengamos cuidado de no apoyarnos en nuestros propios esfuerzos. Porque ese es el antídoto. Ese, ¿sí? el, el, el engrandecimiento de Cristo sucede cuando yo literalmente voy en, en, en reconocer mis limitaciones. Cuando yo reconozco que no puedo hacer esto por mí mismo. Yo mismo tengo motivos, dice el apóstol Pablo, hablando acerca de sus esfuerzos humanos. Dice, yo tengo motivos para tal confianza, para descansar. Yo tengo motivos para para olvidarme y no orgullecerme de Cristo. Yo tengo suficientes logros en esta vida, literalmente para sacar mi propia conclusión y filosofía de la vida. Si cualquier otro cree tener motivos, razones de confianza propia, dice él, yo más. Y, y aquí es donde tenemos que entender que no, no es una comparación en credenciales judías, lo que está hablando, porque es lo que estaban haciendo los judaizantes, ¿sí? estaban tratando de compararse en ese aspecto, no es superioridad religiosa o racial sobre Pablo. En otras palabras, estos que estaban tratando de refutar el evangelio que Pablo está predicando, no tienen comparación con ello. Y aquí está el punto. Y esa es la razón por la cual Pablo saca esta defensa. Y este es, este es un principio extremadamente importante. Y aquí es donde me encantaría que me escucharan, porque estamos por concluir y estamos por orar. Yo espero que hayan puesto o estén poniendo algunas de estas peticiones aquí en, uh, en, en el chat. Uh, no he leído todos, pero espero que estén algunas ahí, porque queremos orar por ustedes y agradecerles que están conectados. Pero, por, por favor, escuchen lo que voy a decir. Esta, esta confrontación y esto que está diciendo. Pablo diciendo, hey, si alguien tiene razón por qué sentirse orgulloso, soberbio, uh, autosuficiente, ese soy yo. Pero está refutando todo eso. Porque Pablo está siendo atacado. Pablo, dentro de su dependencia y su enorgullecerse de Cristo, por favor no pierdan esto, la magnificencia de Cristo no significa que me convierto, en inglés es la palabra doormat, en un tapete, en un trapeador, en alguien que puede abusar. Menciono eso porque muchos confundimos esa cuestión de ser uh, mansos en espíritu con literalmente permitir abuso, permitir cosas que no glorifican a Dios. Ahora, menciono todo esto porque, otra vez, es un problema hoy en día el abuso y es un problema hoy en día el prejuicio. Uh, en fin, no, no tengo que explicar mucho eso porque es obvio entre nuestra generación. Pero aquí está la razón principal, porque el apóstol Pablo ve, siente 
y urge a la iglesia de defender el evangelio, de, de dar esa defensa, de, de retomar la conversación y decir, las circunstancias no son favorables, estoy consciente de ello. La situación no parece mejorar, estoy consciente de ello, pero no dependamos de lo que vemos o lo que sentimos o lo que escuchamos o lo que probamos. O, lo, o sea, no dependamos de los sentidos. Están incluidos, pero es más allá. Por eso la fe es más que los sentidos. Y, y esa es la razón. Porque toda persona que tratara de avergonzar al apóstol Pablo, como él es un representante de Cristo, como Pablo es aquel del cual literalmente su vida existe para enorgullecerse a Cristo, su encarcelamiento, su encarcelamiento, sus azotes que él ha, él, él ha recibido, ha recibido porque el Espíritu de Dios lo, lo mandó a hacer eso. O sea, la predicación del Evangelio produjo ese sufrimiento y el sufrimiento que emana cuando el Espíritu de Dios guía es el sufrimiento donde la iglesia se enorgullece en Cristo Jesús. Vamos a leer este domingo, conéctense por favor, y vamos a hablar los siguientes versículos donde él considera su privilegio de unirse con Cristo en sus padecimientos. Todo esto lo estoy diciendo porque ese es el principio, de que literalmente ataque a Pablo, ataque a la iglesia, ataque a la familia. Todo aquello que confronta el corazón, la mente de un cristiano es confrontar al evangelio, es confrontar a Cristo Jesús. ¿Recuerdan que he estado usando la frase de que Él se hace responsable de nuestra condición cuando literalmente su Espíritu es el que nos lleva a la adoración y la exaltación de Cristo? Es exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, si Él se va a hacer responsable de mi situación, no de que la va a cambiar, pero el Salmo 23 dice que, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él estará, ¿qué dice? Conmigo. La promesa es que su vara y su callado, ¿qué es lo que va a hacer? Cambiar la situación. Su vara y su callado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. Filipenses 4.13, eventualmente llegaremos ahí, dice todo lo puedo en Cristo que me, ¿cuál es la promesa? No es que todo lo puedo, la promesa es que me fortalece, entonces vean lo que voy a decir, si, si ese es el caso, si él se hace responsable de ello, a la inversa es lo mismo, él se hace responsable, Cristo se hace responsable de mi situación, pero todo aquel que me ataque, todo aquel que causa daño a mi vida, adivinen a quién están atacando. Porque él se hace responsable de esto. Entonces, yo no sé si eso esta noche trae fortaleza, uh, nos ayuda a procesar esto, pero aquí es donde él simplemente saca esa defensa de circuncidado al octavo día, como todo judío, los judíos genuinos, los judíos uh, que, que realmente uh, practicaban esta religión con esa fidelidad y ese celo en el octavo día uh, del pueblo de Israel. Obviamente está hablando acerca de ese judaísmo, de esa experiencia uh, donde lo va a profundizar más de la tribu de Benjamín. Les acabo de decir ahorita, son 12 tribus, son 10 en el norte, 2 en el sur, y dentro de las dos del sur es Judá y Benjamín. Benjamín se les conocía como la tribu de los fieles. Entonces está diciendo él, yo soy de los que no me corrompí. Vengo de un linaje donde hemos mantenido la pureza del judaísmo. Hebreo, uh, de pura cepa, hebreo de hebreos. En cuanto a la, a, la, a la interpretación de la ley, habla de un fariseísmo, habla de una consagración, habla de un grupo muy selecto ¿sí? con respecto a este grupo religioso. El punto es esto, de que los privilegios del pueblo de Israel, él los poseía. Y aquí están listados todos sus privilegios en la palabra de Dios. En cuanto al celo, en cuanto al celo, en cuanto al celo, yo soy el tipo de persona que literalmente veneré, veneré, idolatré mi estilo de vida. 
Soy el tipo de persona que tenía todo esto figurado. Mi teología tenía todo figurado, cómo iba a funcionar todo esto. Tenía todo figurado de tal manera que Dios, literalmente la doctrina, existía para servirme a mí. ¿Recuerdan la conversión del capítulo 9 de Hechos? Va rumbo a Damasco con las cartas del sumo sacerdote. ¿Y quién se le aparece? Se le aparece el Cristo resucitado que invierte el orden. Se le aparece literalmente Dios mismo, presencial, ante él. Todo esto con respecto al celo, dice él, yo era el tipo de persona que perseguía a la iglesia. Esta actitud y mentalidad de persecución de la iglesia es la imagen, y no sé si han visto los documentales, pero después de que son 20, 21 años después de los ataques terroristas, los documentales, los documentales que hay de los ataques terroristas de, de, del 2001, uh, trágicamente en septiembre, en septiembre 11, los ataques terroristas en, en, los, en los documentales muestran la precisión de la preparación para esos ataques el día anterior y años anteriores. Menciono esto porque es el tipo de actitud, una precisión en agresividad, en atacar y en este caso en destruir la iglesia. De tal manera que dice él, en cuanto a la justicia, que la ley exige intachable. Eso implica, no es tanto que no tenía pecado él, sino que él literalmente había idolatrado el proceso de lidiar con su pecado. Es por eso que nos movemos a una temporada en la cual estamos por celebrar la resurrección de Cristo. Es por eso que recordamos que importante que es el ritual o el sistema sacrificial en este tiempo, que es todo lo que ellos conocen. El problema con el sistema sacrificial es que el sistema sacrificial simplemente le permitía al hombre, que Pablo era un experto, por eso es que está diciendo con respecto a la ley, intachable, la justicia propia, la justicia de la ley, intachable, es porque estos ritos solamente le permitían al hombre lidiar con su culpabilidad. Entonces serán necesarios para ser perdonados, pero quiero que me escuchen esta noche. Ser perdonado no, nunca ha sido suficiente. El hombre necesita ser justificado. El perdón es importante y es no negociable. El hombre tiene que ser perdonado. El perdón de pecados es parte del proceso de salvación donde el hombre tiene que confesar y tiene que arrepentirse, tiene que creer y tiene, es una moneda que tiene dos caras y están interconectadas, ¿verdad? Creer y arrepentirme. Entonces, mi pecado es puesto, ha sido puesto en Cristo Jesús. Pero trágicamente, cuando Pablo idolatró el sistema, literalmente, en lugar de que el sistema sirviera a Cristo, Pablo pensó que él podía invertirlo y ahora Cristo servirá al sistema. Eso nunca va a suceder. Por eso estoy diciendo esta noche, ser perdonado no es suficiente. Tenemos que ser justificados. Tenemos que ser hechos perfectos. Tenemos que recibir la obediencia, como lo expliqué ahorita, la obediencia de Cristo ese domingo en la mañana. Si mi perdón se lleva a cabo el viernes, cuando yo deposito en él mi pecado, me arrepiento, confieso, creo. Y Cristo, literalmente, entrega, pone, deposita, imputa, acredita, su justicia. Y es exactamente lo que le pasa a Pablo en el capítulo 9 de Hechos, cuando va rumbo a Damasco. Se encuentra con la justicia de Dios, la cual a través de Cristo es una justicia que beneficia. Esta noche la justicia de Dios beneficia a través de Cristo. 
cuando Él venga por segunda vez, es una justicia que no va a beneficiar. Es una justicia letal que viene para condenar, que viene para separar a aquellos que son ama amadores, que son seguidores de Jesús y aquellos que son enemigos de Jesús. Viene el juicio de Dios. Viene aquello que literalmente no viene a perdonar pecados. Viene a, a pedir cuentas de los pecados. Eso es lo que sucede en la segunda venida. Esta noche estamos todavía celebrando su primera venida. Este, estamos a un mes, menos de un mes, para celebrar lo glorioso de esa primera venida. Estamos aquí no para, no para simplemente conformarnos con un ritual, no conformarnos simplemente con no tener pecado. No es suficiente ser perdonado. Necesitamos la justicia, la perfección, la obediencia, la idiosincrasia, el sentir, el pensar de Cristo Jesús transferido a nuestras vidas con el propósito de poder alegrarnos, con el propósito de poder confesar como lo ha hecho Él, que a través de su Espíritu tenemos la habilidad de enorgullecernos en medio de mi confusión, enorgullecernos en medio de mis dolencias, enorgullecernos en medio de las cosas que no alcanzo a entender del carácter de Cristo. De eso me enorgullezco, de que aun cuando mi vida está menguando, aun cuando la enfermedad está haciendo estragos, aun cuando potencialmente estoy triunfando y salir adelante, cualquiera que sea el caso, mi, mi, mi confianza, mi orgullo, mi seguridad está basada en aquel que no solamente entregó su vida por nosotros, pero en el tercer día resucitó.